0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。那一开始呢，还是提醒大家，我在 Prisplay 的专栏现在有 PPA 女子生活练习的活动，精选课程八九折，只要在结账的时候输入优惠代码大写的 W O M E N， 立刻享有首月八九折的优惠。最近呢是美股的财报季，每天都有非常多的公司公布它的财报。那我也会在专栏陆续呢，把我对于财报内容的重点整理，以及我对于公司未来的展望、股价的展望，都会分享给读者。有兴趣的听众可以参考资讯栏的链接，然后点到专栏去观看相关的文章。如果你是美股新手的话，也没有关系，点资讯栏的链接到专栏置顶文章呢，有一个新手专区，里面有很多的公开文章是跟大家讲说，你如果要投资美股，要怎么样开户，要怎么样汇出汇款，以及相关的注意事项。希望可以帮助大家更快、更有效率地进入到美股市场，开启你的美股投资之旅。好，今天呢，在 p a c k e t s 里面还是跟大家分享一下美股近期的重要事件。那近期的重要事件呢，我觉得除了大盘整体的一个状况搞得人心惶惶以外，财报是最主要去影响每一家公司股价变化的一个重要因素。这个礼拜呢，有非常多的科技巨头会公布他们的财报。已经公布财报，当然就有像 Alphabet 或者是 Facebook 这两家公司，现在已经改名成 Meta 了。两家公司的财报开出来，股价是两样情。我们都会觉得说，哎，今天 Meta 或者是 Alphabet， 他们都是以广告营收为主的公司，为什么股价的差异会这么大？为什么会有这么大的一个分歧？其实除了他们都是以广告收入为主的公司之外，市场看的。更多的是他们未来的一个成长业务，他们在这种广告市场比较饱和，或者是他成长趋缓了之后，他要靠什么去支撑他未来的一个营收成长？那今天呢，我们就来分享一下这两家公司的财报。先讲 Alphabet 好了，就是 Google， 它最新一季的财报之后呢，昨天我们看到收盘的股价是下跌的，而且跌还蛮重的，已经跌破了它一个长期的整理区。那财报里面呢，营收这一季还是达到了681亿,亿美元，比去年同期。成长二十三个 p e 每股盈余呢达到二十四点六二美元，这个部分呢是低于市场预期的。我自己在看这些公司的时候啊，因为大家常以前都问我说，哎，我要怎么样去分别一家公司是稳健成长股还是高速成长股？然后我要用什么样的方式，用什么样的态度去面对这些公司股价的涨跌 ？Alphabet 呢跟 Facebook、Meta 这两家公司呢，都会被我归类在稳健成长股上面。稳健成长股呢，主要就是你有一个很稳定的营收来源，这个营收呢是可以帮你去创造很大、很稳定的一个现金流的。但是呢，这个东西它总会有一个高速成长结束的一个周期，然后步入到比较缓和的一个阶段嘛。那我要怎么样用这些现金流去支撑我下一个成长？我去投入到其他不同的业务上面。这些业务呢，现在可能是没有办法为我带来获利的，但是。是当这个东西慢慢的逐渐养成之后，它会变成下一个现金流。总结就是说呢，这些稳健成长股，它的营收成长可能没有办法像高速成长，它的既营收年增率达到 30% 十个以上，它可能就是在 15% 左右。但是呢，你可以看到它在财报会议里面，公司会提出很多的愿景。那我们就去思考说，这些愿景需要多少的时间可以去达成，以及这个市场这个潜在的规模是不是有他们讲的这么大？所以你今天看到 Alphabet 这家公司，它的营收年增率还是成长 23%。其实就稳健成长股来说，我觉得已经算是一个还蛮不错的一个水准。但是市场呢，通常不会以一个平均值来看，它不会以一个比较长期的角度，它会以一个比较短周期，也就是我看过去这几季它的营收表现是怎么样。如果你跟2021年比的时候， Google 的广告营收呢，还可以达到四十个 percent 以上的年增率，那今天已经掉到了二十几个 percent， 市场就会觉得说，哎，怎么会突然下滑这么多？怎么会有这样子一个状况？那未来几季呢，会不会延续这样子的一个衰退趋势？然后没有办法给它一个很好的估值，那就会造成股价下跌吧。可是大家没有去思考，就是说，为什么在过去这一两年啊 ，Google 它的营收可以增长了这么快？为什么可以达到40个 percent 以上？就是因为疫情的因素影响，大家可能都居家办公、居家购物，这种线上趋势，然后这种数位转型，你今天全部都透过电脑、透过网络来完成的时候，你对于网络广告的这个需求一定会大幅的成长。这个高增长率呢，就像之前 Netflix 一样，它可能没有这么明显，就是像 Netflix 衰退这么多。可是我觉得回到一个均值是一个很必然的现象。如果你今天用短期的角度去看的话，一定会觉得说，哎，它今天下滑的速度很大。但是如果以一个比较长期的角度来说，它只要可以维持一个营收的稳定增速，那我觉得最重要的是去看它的获利能力。有没有办法在这种稳健的增长趋势之下，它可以透过嗯成本效益啊，或者是透过费用的一个减少，然后去增加它的获利能力？我觉得这个对于稳健成长股来说，反而是更重要的。那在这一次的财报里面呢，还有一个比较重要，的，就是大家会很关注它 YouTube 的一个营收表现嘛？大家对于现在 YouTube 的广告呢，其实预期是非常高的，他们对它的期待是非常大的。那在这一季里面呢 ，YouTube 的广告营收达到六十八点七亿美元，比去年同期呢成长十四个 percent。大家看这数字呢，觉得没有什么感觉，因为我们常常讲嘛，你数字是比较之后它才会有意义的。所以你今天如果去看前一季它财报出来的时候 ，YouTube 的广告营收年增率是二十五个 percent， 你再相比于这一季只有十四个 percent， 市场大家会觉得说，哎、欸，怎么会连 YouTube 的一个成长都趋缓这么多？那在公司的财报会议里面就有提到，有很多的因素呢，去导致 YouTube 的一个营收下滑。第一个当然就是俄乌战争嘛，在俄乌战争开战之后呢 ，YouTube 的一个欧洲区的一个广告投入就有明显的一个下降趋势。也就是说，很多的公司呢，因为可能地区限制啊，或者是他们的一个预算啊、费用的一个考量啊，他们就先去把这个广告收入。预算呢，做一个比较保守的一个支出，这一点呢，其实不只是在 Google 上面，其实在前两天呢 ，Snap 的财报上面也有提到 ，Snap 表示说，二月底的时候，俄罗斯开始对乌克兰进行进攻嘛，那有一些广告商呢，就开始因为这样子去暂停了他们的广告支出，这个广告支出虽然现在有一个慢慢恢复的一个趋势，但是这些公司，他们以广告营收为主的公司。还是为这样子一个状况呢，其实多支付了、多负担了很多的费用。这一季的广告增速呢，其实如果以 Snap 的一个情况来看，它的广告业务增长速度是比较趋缓的，真的是比较慢的。除了战争的因素之外呢，其实还有像通膨啊。利率的上升呢、啊，造成他们对于这种支出变得比较保守、比较尊节。这个其实我们之前也讲过嘛。你今天如果你的花费成本、你今天的融资成本、任何的成本负担变高的时候，他一定会去挤压某一部分的支出，不管今天是在个人或者是在企业上面，其实都是如此。所以这个跟 Google 他给出来的财报内容呢，其实是有蛮大的一个重合，也就表示说，这个可能是一个整体产业的一个现象，而不只是 Google 或者是 Snap。或者是等下我们讲到的 Meta， 它单一公司的一个特定状况而已。那像 Pinterest， 其实它也有公布它的财报，虽然说呢，它的一个财报优于市场的一预期，盘后呢其实是大涨的。不过如果大家去看过去几季，不管是 Snap、Pinterest、Google 或者是 Meta 这几家公司，它在过去几季它财报开出来之后啊，不一定是这么的，就是顺着财报走。有的时候开出来不错，它的股价也没有去上涨反应，也没有去做一个很大的一个激励作用。Snap 前两天公布财报的时候，它在盘后其实是上涨的嘛，它昨天呢收盘还是下跌了五个 percent 左右。所以我觉得不能以就是单一的一个财报它过去的表现去做一个论断，而是还是要以未来的一个产业趋势啊，未来一个产业前景的一个状况去做一个调整，然后在这种。即将要进入紧缩的环境之下，我觉得我们应该还是比较偏好那种现金比较多，然后营运比较稳定的，业务比较多元化的这种公司，然后去做一个布局，而不要把过多的资金压注在它的营收来源是比较单一的。它营收来源比较单一呢，其实它就像我们投资一样，它承担的风险一定也是比那种多元化经营、它有很多营收来源的公司风险来得高，那它的股价波动一定也会比较大。好，那我们赶快再回到就是 Alphabet 的 YouTube 的一个营收上面。我们刚刚讲 YouTube 的一个营收有一个趋缓的一个现象。第一个呢，受到的当然就是俄乌战争的影响，但是还有另外一个原因，就是短影音市场的激烈竞争。本来呢，我们在 YouTube 上面看影片都是属于那种比较长的影片，但是你现在也可以看到，还有非常多的短影片出来。YouTube 的短影音功能 Shorts 呢，它现在呢日均浏览量是超过300亿次，大家会觉得这个数字有点像天文数字一样。这个300亿次呢，比一年前呢、哦，成长了4倍以上。但是虽然成长了这么快，然后每天有这么多的浏览量，它货币化，也就是它把它转成实际的营收跟获利的一个状况呢，还是处于一个比较早期的阶段。也就是说呢，如果今天这个东西未来真的要变成一个广告很大的一个成长啊，或者是变成一个很好的获利来源的话，还需要一段时间的投资，然后跟扩展。现在目前呢，对于营收跟获利都是形成一个短期逆风，这个是在财报会议上面管理层去做一个说明的。所以这个也呼应到了我们刚刚前面讲的，今天在一个紧缩的环境之下，融资成本开始上升，你今天需要更好的一个投资报酬率，才会愿意去做投资的情况之下。有哪一些公司它是更有实力去做这件事情的？而且它不会因为利率要上升、融资成本变高，它就马上会去切断它未来的一个投资。那当然就是这些大型公司拥有很多现金的公司嘛。所以在竞争之下，或者在未来潜在市场还很大的一个情况之下 ，Alphabet 它预计二零二二年的资本支出跟去年二零二一年相比呢，还是会显著增加。包括像全球的基础建设，或者是云端伺服器啊，这些都是它将来要。投资一个很大的项目组成，占比是比较高的部分，所以大家就可以再往下看，看到现在呢 ，Alphabet 它的一个云端服务营收，这个云端服务营收呢，以前我们在亚马逊上面看到，我们也会很关注，因为云端服务就是亚马逊的一个获利机器。虽然说它占整体营收的占比不是到非常的高，可是它的获利占比呢是非常的高的。那今天看到微软。微软的云端业务呢，跟着 Azure， 它都是保持在一个稳健的高速成长上面。管理层当然在电话会议里面就讲了很多跟未来云端相关的产业、相关的应用有哪一些可以去支撑公司未来的成长的。这个、我在我的 p r e s p e c t e 专栏有写一篇文章跟大家做一个分享。那你今天换到 Google， 换到 Alphabet， 它也一样吗？大家也会去关注你这一块的成长性，还有它的获利能力，甚至在未来有没有可能更好的去提高你的市占。如果今天有这样子的一个预期的话，去支撑股价也会是一个比较好的因素。那这一季呢，它的一个云端服务营收达到58亿美元，比去年同期还要成长了 44%。这个数字其实算是还蛮漂亮的，就是还不错。但是这个业务呢，目前在 Alphabet 的整体的一个业务里面，它还是属于亏损的状况，也就是。就是、说它目前累积呢是九点三亿美元的营运亏损，还没有办法带动一个获利的贡献。那大家就可以去关注说，未来哎这个状况有没有开始持续好转啊？然后它的市占率有没有去提升啊？才可以去推升它的一个股价。那阿发贝他自己也知道，你今天要怎么样去提供一个更完整的服务、更好的用户体验给他的一个用户，去提高他的忠诚度，你还可以衍生额外的有，比如说像网络安全。所以他在前一个月吧，应该是前一个月，他就有去收购一个网络治安的云端服务公司 Mediant。他今天就是希望可以去透过更好的一个服务、更完整的一个服务，然后去提供更好的云端服务平台。因为你今天所有的东西都网络化、云端化之后，在这种互联网的情况环境之下，你今天治安的功能，今天治安的重要性一定是越来越高的。所以大家也可以看到很多的网络安全股啊，虽然这一段时间这种云端服务公司高成长股它都有个大幅的回调，可是呢，这些网络安全股它的一个长线，我觉得还是有蛮大的一个成长机会。如果大家觉得说我单独投资在某一个网络安全股，我觉得风险太大的话，美股其实也有。很多跟网络安全相关的 ETF， 这些 ETF 呢，除了你可以去追踪产业的一个趋势之外，你还可以知道前十大的成分股它的市值、它的一个表现，用这样子的方式去更好的把这些产业做一篮子的一个追踪。这个是我自己在追踪某一家公司或是某一个产业的时候很常用的一个方法。那现在呢，反正整体来说，我们刚刚稍微介绍了一下。Alphabet 它这一季的一个营运表现，那我会觉得啦，我觉得短线当然还是会有一些逆风，就是还是会因为整体的一个经济环境状况而让股价有一个比较弱势的格局，尤其是它现在它的一个整体股价形态，它就是处于一个偏弱势的一个状况。你如果是看中这家公司的长期价值，尤其是你相信公司说他现在做的任何的投资，做的任何的基本支出，都是因为想要去做一个更长期，然后为股东创造价值、为用户创造价值的事情。如果他在未来这些基础建设、这些投资可以开始发挥效益，不管是成本效益、网络效益这些，那我觉得它的股价一定还是会有翻上的一天。我觉得大家这边呢，如果你想要去寻求一个合理的估值的话，我自己会怎么做啦？我可以提供给大家，跟大家做一个分享。如果大家有其他你觉得比较好去估算的方式的话，你也可以在留言跟我说。我自己会用什么样的方式？像这种稳健成长股啊，我会去看它过去比较长时间的一个记录，它长时间记录它的盈余成长率大概是多少，它的现金流大概是多少，然后你用现金流量折现，就是在算这种，就是以过去的成长速度，因为这是比较可预期，它的不确定性是比较低的嘛。然后去算出一个它合理的价格区间，然后呢，你去算出这合理价格区间之后，因为它是以过去的，它没有去算它未来其他业务的一个发展，那你把这些其他业务的发展去当做个溢价，去加到这个合理的价格区间上面，就会形成每一个人他对这家公司的一个价值认定。所以，你今天如果你对这家公司非常的看好的话，你有可能给他的估值就会比较高。但是如果你今天觉得管理层讲的就是屁，就是你觉得他不可信任，或者是你觉得未来产业前景根本就没那么好，那你估出一个合理区间之后，你认定它未来是处于一个走下坡的趋势，那你就会把你的合理区间在做折价嘛，等于就是说你提供一些安全边际。虽然说安全边际实际上不是这样认定的啦，可是至少你去折价买的时候。他只要可以照着过去的步伐，然后慢慢的往前走的话，其实不要买贵，然后跟着公司的稳健成长一起获利，这个也是还蛮合理的一个预期，而不是给他一个突然很高的预期，或者是到一个天花板的预期，然后你买在一个很贵的价格，到最后你就是先被套牢。即便他未来五年、十年真的成长，你短期也没有办法去历经这个阵痛期。这个是每一个人他在做资金控管或者是情绪控管的时候最大的一个挑战。有的时候不是说你今天到底是不是买。对了一家公司，而是你是不是在一个对的时间去买？好，那我们刚刚讲完了 Alpha Base 我自己的看法之后呢，我们现在在讲 Meta。Meta 呢是昨天公布财报的嘛？那你如果今天早上起来呢，看到 Meta 的财报，它盘后是上涨了十八个 percent 左右吧，是一个非常大的一个升幅。那想也知道，就表示说，他这一次的财报出来，可能是跌破大家的眼镜，是优于市场的预期的，才会有这么大的一个反弹。那这一季的财报里面呢，我觉得最大的一个扭转，就是他去扭转了大家对于用户趋缓的这个问题。至少在这一季呢，它是重回了一个成长趋势的，而且今天他还没有去获利的这个元宇宙业务，也就是他的这个 Reality Labs。它的营收是优于原本市场上面的预期的，在本季呢，总营收达到279亿美元，比去年还要成长了7个 percent。其中广告的营收呢达到2 7七亿美元，然后元宇宙业务呢营收达到 6.95 亿美元，每股盈余呢2 7 2美元，也是优于市场预期的 2.56 美元。那当然我们在看这种就是平台啊，然后社交媒体的时候，很重要的就是它的活跃用户嘛。在他的家庭活跃用户，也就是除了 Facebook 之外呢，还有包括像花 Zap、Instagram 这些呢，它达到 28.7 亿个日活跃用户，年成长 6%； 月活跃用户呢也年成长了六如果单看 Facebook 的日活跃用户呢，成长的3100万，达到 19.6 亿，年成长 4%； 月活跃用户呢年成长 3%。所以简单来讲呢，他这一次其实交出了不太差的成绩单。就是虽然说用户还是没有到一个非常惊艳的一个增速，可是至少它不是往下走的嘛。盘后股价呢上涨，我觉得最主要原因就是市场上面原本的预期真的太烂了。当市场的认知跟实际的状况没有到非常的符合的时候，就会创造出令人意外的一个表现。那如果你今天想要去布局像 Meta 这样子的股票的话，你可以等今天开盘之后去观察行情的走势、市场的一个反应，来评估股价反弹的延续性。这个是观察一个筹码面的表现嘛？但是我觉得最重要的是基本面，它的一个产业前景，它未来的一个布局到底是什么样子，才是去支撑股价，就是长期展望的一个重要的因素。比方说，我觉得有几个数据是可以大家去特别追踪的。第一个就是我们刚刚讲活跃用户重回成长嘛。但是如果你今天去看这个每一个用户为公司带来的营收，通常我们会用一个指标，就是 ARPU 每位用户的平均收入，在这一季呢是降到了 7.72 美元。这个数字呢，我们现在光看数字有没有感觉？我们又要去跟之前做比较，它是创下了2020年第四季以来最低的一个水准。去年同期呢是 7.75 亿美元。那到这一季呢，就是 7.72 美元，其实是比较低的嘛，所以也就表示说，今天虽然用户重回成长，可是它可以为公司去贡献的这个获利，它可能是下滑的。那当然，公司也有提出它的一个说法，譬如说像短影音平台啊、竞争啊这些，它去掠夺了它原本用户投注在 Facebook 相关平台上面的一个注意力，所以造成了用户流失的一个现象。那现在呢？因为 Facebook 它就很积极的想要去发展短影音，它要去重拾用户的一个信心嘛，所以它在它的短影音功能 Reels， 它在这一季的时候是不是有做一个比较大幅度的开放？现在呢，这个 Reels 的影音观看时长已经占了 Instagram 用户的 20% 然后占整体 Facebook 使用的时间长度呢，比例大概达到了 50% 在这样子的一个情况之下呢，公司认为说它是往一个好的趋势去迈进的，他们呢要怎么样？让更好的去加强这样子的一个趋势成长。他们说他们去投资 AI 的技术，然后去改善这种内容发现功能。那你今天这个 AI 技术，它可以去越了解用户的一个喜好偏好，还有他们的习性之后，在购物啊或者是新闻推送上面啊，也可以去满足更好的用户体验。甚至是你今天可以去跳脱你的同温层，你不一定只是看到你周遭的人他们发的东西而已，你可以去发现更多对你有用。但是它可能不是在你同温层的东西。所以这个呢，也是大家可以去持续观察的一个趋势嘛。那另外一个呢，还有就是大家也很关注的，就是 Apple 它的隐私权政策修改，它对于 Facebook 的影响，对于 Meta 的影响，到底有没有开始慢慢的趋缓，慢慢的减少？对于这个问题 ，Meta 它的管理层就是 Mark， 他还是说，哎，还是有影响，因为之前上一季的时候就已经说了嘛，对公司的营收在二零二二年的时候应该会有一百亿美元的一个减少，所以这个东西它的影响是很巨大的。但是它在这一季。他没有去提出一个很实际的数据说，说，到底影响多少？到底有多大的一个冲击？他只有说，在下一季的这个营收指引里面呢，他还是有包括 Apple 带来的影响，表示说这个东西还是在持续的。可是刚刚我们讲的 AI 技术的投资，他认为可以加速去减缓。这个 Apple 对他们造成的一个冲击，那可能到最后呢，慢慢的这个 Apple 冲击减,减缓了之后，然后你今天你自己的这个数据，你自己的这个投放，你自己的一些呃隐私权的一个追踪啊什么之类的，变得比较好去提升的时候，那当然也是一个公司逆境重生的一个趋势，一个征兆嘛。所以你说 Meta 这个财报呢，真的有好到就是可以涨 20% 个吗？我自己会觉得说，感觉好像是还好。我觉得只是市场上面那个预期的落差造成的。那最后呢，我觉得市场上面也很关注的，当然就是元宇宙的业务 ，MetaVerse 的一个业务 Reality Labs， 它仍然是公司一个长期发展的目标，也是。Meta 认为说，在这种广告业务啊、平台用户趋缓之后呢，下一个可以去有爆发性的商机。它寄望于这个东西未来可以成为 Meta 的一个成长动能。在这一季呢，我们刚刚讲嘛，它也是有优于预期的一个表现。营收里面呢，就包含像 Augus 的一个头盔啊，其他元宇宙的业务啊。营收达到 6.95 亿美元，年成长30个 percent。不过这一块呢，目前也是处于亏损的一个状况。就是我原本一个。可以赚钱的业务，譬如说广告收入，然后我把这些现金呢拿去投入在现在还亏钱，可是未来可以变成现金流的业务上嘛？这个是不是符合我们刚刚说稳健成长股的一个特征？可是这个亏损要到什么时候才可以去扭亏为盈？公司说预计要在几年之后才能贡献获利。在电话会议里面呢就有说，他说。他们现在的这些准备呢，是为了就是令人兴奋的2030年，然后再做一些呃基础设施啊，或者是业务的一个延伸啊，一些规划啊。所以你就会知道，这个其实是一个漫长的旅程。你要怎么样让市场、让投资人对你这块业务很有信心，然后实际把资金去投入，跟你一起投资在这些还没有获利的业务上面？我觉得是一个还蛮重要，然后蛮指标性的一个代表。那大家也可以去看，因为其实有的时候就是这样子嘛。你市场如果对一家一公司有信心的话，钱直接丢进去就是最现实的一个做法。你今天如果光说不练，你钱没有丢进去，没有实际的量去推升价值上涨，那一切都是空谈。所以在这一届电话会议上的 Mark， 他当然就是说要把这个元宇宙业务描绘的，就是非常的精彩，然后非常的有获利前景嘛，才可以去吸引投资市场的一个资金。他在电话会议上面呢，他就讲，今年晚些时候呢，他还是要推出一个新款的头盔，然后这个头盔呢，就可以未来可以去做一个笔电的替代品，也就是在工作上面、远距工作上面可以有一个更好的一个使用场景。然后 Meta 呢，在未来要花费数十亿来开发。它这个元宇宙的平台，把它打造成另外一个具有生产、创造、互动，然后交易的一个生态圈。预计呢，到二零三零年，将有超过十亿人在 MetaVerse 里面会有花费、会有消费、会有交易，然后去推动数千亿美元的虚拟商品交易。Mark Zuckerberg 呢，他认为说这是非常大的一个下一个重大行业趋势的一个转变。他认为 Meta 就是在现阶段以他们的一个竞争优势，以他们现在这个业务扩展来说，可以更好的去发展、去创造这个元宇宙的创作经济，然后为公司带来更好的一个收入。那当然，现在这些都是一个愿景，它没有办法在现在的财报上面就显示说这个商机到底可以为公司带来多少的营运贡献。但是，我觉得这个元宇宙商机呢，现在就是整体市场的一个共识嘛。它也不是纯粹的只有软体而已。你今天你的软体，你的元宇宙一定要搭配更高规格的硬体，所以它衍生的也不是只有这些平台啊，这些软体行业而已。下至就是到这种呃数据中心，下至到这种云端服务，其实也都是。是非常重要的一环，少了任何一个环节都不可能让这个元宇宙有一个更好的发展。所以大家也可以去观察，就是相关的公司到底有哪些，然后整个产业它的一个供应链上面到底有包含了哪些更好，然后更具成长前景的公司。因为我觉得要投入到。这个元宇宙事业上面呢，你一定是要有非常高的一个技术门槛，然后才能去达到这种虚拟实境，然后虚实整合的一个互动。好，那大家如果想要再进一步的去了解 Meta 或者是其他公司的财报的话。甚至是对他们的一个股价展望，欢迎大家呢到我的 p r e p e c t 专栏。我觉得用专栏的文章，然后去做个更详细的表达，会让大家可以更了解整个逻辑的脉络，然后跟我自己对于股价，然后在策略上面的一些规划，可以有一个更全面、然后更完整的一个思考。那最后呢，我们就来回答几个听众的问题。那我发现呢，我们听众的问题有很多是跟策略面相关的，所以如果今天大家把策略面的东西，然后跟基本面的东西去做一个结合的话，我觉得在实物操作面上面呢，其实会有蛮大的一个帮助，因为你今天我们去了解这些基本面，我们去知道很多的理论，最终还是要实际的运用在投资市场上面，为我们创造获利才是真的嘛。如果今天我们去了解这些东西，可是没有办法为我们带来获利，没有办法为我们带来报酬的话，那其实就是花了时间成本，可是却没有达到预期的一个效果。好，那第一个问题呢是 NVDA 999。全职投资的损益实现。他说圈 e 你,你好，本身为全职投资者，想请教获利的问题。假设本金十元买入 A、B 两档商品各五元，之后 A 到九元 ，B 到三元，账户总值变成十二，投资收入为唯一的收入。此时想拿出获利来花用，应该要一只看 A 获利四元就拿出四元，账户总值变成八元。”二看整体总账户，只要赚两元就只拿两元出来，保持本金不减少。请问你建议如何操作呢？谢谢。好，这个问题呢，其实我的答案不会从这一跟二里面去挑选。或者是我就直接讲说我自己会怎么做好了。假设我们今天本金是十块嘛，对不对？然后我买入 A、B 两档。那当然，我们今天买入的公司不一定它的股价发展真的是符合我们预期的。有可能我们买入几档公司，可是有些它表现得特别好，有些表现得特别差。那这个时候，如果你需要用钱，因为全职交易者，他对我今天真的，我们就是靠交易收入在过活的。那第一个是你有的时候你没有办法摆真的非常长期，你一定要有一个短期，然后流动性比较大的部位，可以让你去。提领它的获利的，但是这个现金部位呢，你要怎么样去做增减？其实你应该跟你的策略去做一个结合。第一个就是我有长期部位跟我短期部位，那当然长期部位你一定是拉得更长，你今天这个资金呢，它是短期不会去动用的。那短期部位呢，它就可以比较灵活的去做一个调整。那今天什么时候你可以把钱提出来？第一个，我觉得不是去看说这个标的它现在是赚钱还是亏钱的，而是这个标的它现在。就是假设今天呢，我们平均就是这种短线交易呢，可能都是以周或者是月来做一个交易时长。就是你依照过去的统计啊，你大概这种短线交易，你的时间持有时间大概都是多久？那你在用这个策略的时候，你用的指标一定也是比较短线的指标。那有什么时候你会把钱，就是把现金比重拉高？一定是在这个时间内，它没有催化剂去激发它的股价上涨的，它没有真的照你预想的方向去走的。这个时候呢，我会把这样的标的的资金拉出来，去作为我要提出的现金。而不是去把已经获利的，然后它未来还有潜在上涨空间的标的，去把这个还有动能的标的去平仓，然后把现金拉出来。所以我觉得，在这样子的一个情况之下呢，我们不能以这个金额，或者是你今天你的损益账面的损益去作为你的决策标准，而是要以你目前持有的标的、你持有的部位，然后去作为你的决策标准。那今天还有一个很重要的问题就是，今天你不可能把你全部的钱，就算你今天是全职交易者，你也不可能把你所有的本金全部都压在市场里面。今天如果你需要维生，就像我们今天在。做人生的理财规划的时候，一定也会有紧急预备金嘛，对不对？所以我觉得，如果你今天完全全职交易，没有任何额外的收入的话，你一定还是要有一定比例的现金部位。那这个现金部位就是在你今天满手部位，而且这些部位目前都是一个很好的机会，目前未来都还有上涨前景的时候，你需要在这个时间点被迫把钱提出来。那你怎么知道哪一笔你平仓了之后，然后那一笔一定是涨最少的？所以这个是一个很矛盾，或者是很难去解决的一个问题。但是今天当我们有现金部位在手的时候，其实你就不用去担心这个问题，你不用担心你错过了哪个机会，但是你也不用担心你没有钱活下去。就是这样子，然后这个答案呢，提供给大家做一个参考。那第二个呢是台中史蒂夫罗杰斯，台中美国队长，他说：“太上老君，请问 Jenny， 您在看到一则新闻或者是财报的时候，会如何思考？是否会有一套系统性的思考方式，减少需要在架构问题的时间？好，那这个问题呢，其实就是在平常浏览新闻的时候，因为我每天早上起来就会看昨天美股市场有发生什么大事嘛，或者是昨天有哪一些公司公布财报之后，它在盘后呢有比较大幅度的上涨或者是下跌，那通常。”通常这个时候呢，会引起我注意的啊，都是那种比较极端的消息。那这些极端的消息呢，不一定是我认识的公司。但是如果今天是我认识的公司，我过去就有在追踪的公司的话，我就会特别关注。我觉得今天一个选股的 SOP， 一个投资的 SOP 是这样子，就是你今天在过去就是在风平浪静，然后在没有特别的事情发生的时候。你所有摄取到的，不管是消息、新闻，或者是你在看公司的财报，都是在培养你对于一间公司的敏感度。那这些公司的敏感度呢？你可以列成一张观察清单，然后在它未来有任何催化剂的时候，你看到消息，你就可以马上去反应。那财报当然是很重要的嘛。如果今天看到财报的话，你一定是去看它的营运表现有没有趋势反转的一个现象。这个逻辑呢，其实是比较好去推敲的。但是新闻呢就不一样，因为有的时候这个新闻催化剂呢，它的一个效应不见得很持久，有一些消息呢只是短暂的情绪反应而已。可是有一些呢，真的会变成一个行情上面的转折。那这时候，我觉得大家可以去搭配形态。这个我们在过去其实一直跟大家分享，就是我自己就是基本面加技术面的一个操作者嘛。所以，如果今天过去有打底非常久的，或者是已经有底部形态出来的，再搭配到催化剂，你可以大概去推敲说：，诶、欸，那过去没有在持续的去探底，没有在持续的下杀的原因是什么？可能有一些人他已经知道了未来这个催化剂它的。可能性很大，所以开始慢慢的吃货，所以才会导致这个价格没有办法再继续的下探。那这个时候的突破呢，就有可能是比较有意义的。可是如果还在那种大幅的下降趋势的，那我觉得消息的这个催化剂呢，它就不一定具有非常显著的意义。这个就是帮助你在思考的时候，其实就是加入不同面向的一个参考。然后再帮你去做一个更冷静的判断。我觉得啦，我觉得市场上面，尤其是美股市场，这么多几千家的公司在上面，绝对不可能有一个人他可以全部都 cover 到，全部都很了解。但是你第一个是，你可以去了解说，现在市场上面它的产业到底哪一些产业是市场上面资金比较青睐的？那这些产业里面呢，有哪一些是指标性的公司？那这些指标性的公司呢？假设在现在的财报季，它开出来，它是不是真的如市场预期的，或者是如整个新闻报道的有这么多的利多？像最近其实公布的一些农业公司，大家可以看，呃，像 ADM 就是算比较大家的嘛。其实它财报公布出来就就很好。那大家看到现在就是有很多那种缺粮啊，或者是今天供应链的问题。供应链不是只有在那种半导体，今天有很多粮食啊、小麦啊这种出口。它的供应减少，去推升商品价格的上升。那在这些相关的农业公司，它去公布它的财报的时候，它也会把这些现象对于公司营收跟获利的注意，去把它呈现在它的电话会议里面，或者是它管理层的一些描述里面。这些都是很好去帮你做判断，然后趋势延续性的一个方法。那这个就提供给大家参考，因为产业真的太多。可是你去看，就是现在强的产业，它公布财报之后啊，如果如果这些财报的数字可以去佐证大家对于这个产业的预判，那有可能就代表这个趋势它还没有完结，它还没有反转。那这个时候你要去布局的时候，其实你就是省了很多时间，因为你是从非常大的方向，然后再慢慢的去筛选筛选这个漏斗，然后慢慢的去针对几家公司去做更深入的一个研究。好，那再来呢？一个听众是 K E O W B E O C N W O A 是什么模式密码？他说付委托手续费很贵。先感谢 Jenny 优质频道。我的工作平均每天差不多两到三个小时。这段原本都在听歌浪费时间，现在有了财经频道可以好好增进自己，真的很棒。从去年开始投资美股，但因为评估后，后来觉得付委托比较适合我，长期跟方便性。但因为还是认为手续费太贵，每笔交易要三十美金。已经从四十讲到三十，一次交易折合台币二十万才不会亏到手续费。这对于小资族的我，等于一次交易就要呕银。虽然这是我需要承担的，但是上来抱怨一下，最后感谢 Jenny 的用心，在 Pockets 上很少只有讲美股的节目，让我这个小韭菜可以不要再被割了。好，那这个听众呢？我觉得要先跟大家讲说，就是现在付委托的手续费已经没有那么贵了。其实我们过去有讲到很多家嘛，就是在付委托越来越普及盛行的情况之下，那台湾的很多券商为了要扩展他们的用户，其实他们现在都把手续费调得比较低。有一些买 ETF 呢，它是不用最低低消门槛的；那有一些是连股票可能都不用低消门槛。大家可以上网 Google 一下，或者是看我们之前的贴文，就可以知道哪一些券商。所以呢，如果今天大家想要使用付委托，我觉得付委托并没有不好。好，因为对很多人来说，我觉得付委托真的是一个比较方便的方式，而且你可以选择呢，你要用台币交割还是美金交割。那还有一个我觉得很大的方便性是，付委托它是可以去设定定期定额的，它国外券商就没有这个功能嘛。所以你今天去设定定期定额的时候，像我每次都跟我妹或者是我朋友他们想要做定期定额的，我就说你就是每个月就是固定扣款，你就不要去管它，因为你是以长期投资为主。那这样子你也不会因为，假设我设六号扣款好了。六号的股价比较高，或者是六号大跌，然后我就因为心理的因素不去投资。你今天把时间拉长啊，其实你会发觉你就是在一个平均成本上。然后那天我妹就跟我讲一个很好笑的事情，她就说她发现股票跌很多，我说对啊，股票最近跌的还蛮惨。她就说可是美金一直涨哎，所以我去 cover 掉我这个汇率之后，其实我好像也没什么亏。我就说对，我说其实你今天长期投资的目的就是在于你今天不管是任何的成本，你都是把它趋于平均，你今天赚到的就是一个大盘的市场的个报酬嘛，所以你今天。你省下了很多研究的精神，然后跟时间，可以去有更多的时间可以去做别的事情。这个就是今天长期投资带来的好处。那当然，刚我们也有讲到，如果你今天是全职交易者的话，你面对市场的态度一定是完全不一样的。那大家就可以自己评估说，到底哪一种方案、哪一种选择最适合自己，哪一种投资方式可以让自己投资的是以最舒服、然后最好的方式去进行资产的一个累积。好，那下一个呢？木炸铁观音他说：“请问，杰尼，若知道一只美国科技股即将于某一个日期飙涨，请问如何提升获利？希望分享初阶和进阶的做法。感谢。”那既然你都知道，如果你真的百分之百、百分之两千确定说这家科技股即将在某个日期飙涨，如果是我啦，我当然 all in 啊，对不对？可是前提是你真的要有百分之百的正确性，不然我自己因为我算是比较保守的投资人，我还是比较希望可以对一家公司有更高的掌握度，甚至是我可以看到这家公司未来的一个前景，再来做决定跟布局。而且我也不会把资金全部都 all in 在某一家公司上面。所以这个就是，如果你真的那么有把握的话，那当然就是 all in 啊，对不对？好，那下一个呢是吴宗泰，这应该是因为他是英文，可是因为他真的算是很常留言的读者，所以我就可以直接念出中文。他说：“我就是因为 Jenny 立马去开 TD 券商，但因为台股套牢辞职不能换股，没有问题要问，不过就是要给 Jenny 五星评价，持续前滚钱，希望有一天能滚出一台车车。”好，那就祝你有一天呢，不管是用台股跟美股，都可以去帮你滚出一台车车，甚至有更多其他意外的收获。那再来呢，就是懒得念书了，但发现一个可以边骑车边听书的节目，很开心的同路人。第一次五星呢，就献给 Jenny。偶然发现 Jenny 是大学好友、老婆的高中同学，世界真是太小了。今天聊天聊到 Jenny 时，比看到脸书或 Netflix 股价跳水二十八还要紧张，心跳更快，有一种偶像就在身边的感觉，堪称地方狂粉啊 ！Jenny 加油。我觉得世界真的是很小，所以大家千万不要做坏事。因为今天呢，我那个高中同学就传讯息给我说：“诶、欸，有一个朋友，然后刚好也有在看你的书，然后有在听你的 podcast 的。”我听到的时候，当然是觉得很开心，然后也觉得诶、欸，怎么会就是世界这么小？然后刚好呢，就是有认识的朋友，然后也有在听我们的专栏，然后一起在美股市场上面投资获利。那当然也很感谢小兽医的支持，然后希望呢，你也可以在你的事业上面发展的越来越好。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边。除了刚刚我们有对财报基本面的一个解读之外，后面其实讲了蛮多策略面的部分。如果大家有任何的问题或者是想要讨论的内容呢，也欢迎在留言区给我评价。然后我们之后呢可以再来回答大家的问题，然后跟大家做更深入的一个讨论。今天就先分享这边喽，拜拜。